0: Fala aí, pessoal. Aqui é o Diego, mais uma vez. Olá, pessoal. Aqui o Gilvan, também. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast novamente. O que, que a gente preparou aí para hoje, Diego? Hoje tá bom o podcast.
1: Hoje tá bacana. É mais um episódio nosso e a gente tem um convidado muito especial, que é o Dr. João Flávio Nogueira, lá do Ceará. E para falar um pouquinho de cirurgia endoscópica otológica, né? nada, nada melhor do que o professor João Flávio para falar disso. Um dos grandes nomes desse tema, não só de otorrino, mas desse tema especificamente. E a gente está muito feliz em recebê-lo. Vou falar um pouquinho do, do, do currículo do Dr. João antes de passar a palavra para ele. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Ceará e é otorrinolaringologista pelo Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, também membro da Academia Americana de Otorrinolaringologia e é membro fundador da International Working Group on Endoscopic Ear Surgery. Além disso, é editor de dois livros sobre cirurgia endoscópica de ouvido, diretor do Sinusioto, sinusioto, sinusioto Centro, em Fortaleza, e atualmente, curiosamente, graduando em História. É, quem acompanha o Dr. João pelas páginas da internet, YouTube Instagram, sabe que ele gosta muito de História. Eu mesmo acompanho, adoro as postagens dele. E foi engraçado e curioso saber disso, da graduação em História atual. Dr. João, muito obrigado pela presença.
2: Então, muito obrigado pelo convite uh, e vai ser legal esse podcast eu acho. E é, é a minha paixão, minha segunda paixão é história. Eu já estou no sexto semestre, são dez semestres. Né? Se Deus quiser terminar essa faculdade <risos> vai ser bem legal.
1: Bacana doutor João. Bom.
2: Você médico e
1: historiador. Médico, médico é historiador você já já é praticamente, <risos> né? Falta só o título, né, oficial. Mas bem legal aí para quem
0: acompanha. Ah, Bom, aproveitando, né, falando, falando de história, de você ser um historiador, eu queria que você contasse, o Diego já contou, resumiu bem, assim, a tua história aqui, mas eu queria que você contasse brevemente aí um pouquinho, esmiuçasse aí os detalhes dessa tua trajetória, assim, de vida e também na Autorrino, que é uma grande parte da sua vida também, né? É, eu
2: sou médico, né, me formei aqui em Fortaleza, no será na época que eu me formei, só tinha uma faculdade de medicina aqui, que era a faculdade da Universidade Federal do Ceará. Aí me formei e eu sempre tive essa vontade de fazer residência fora daqui. Por quê? Porque eu pensava, se eu fizer a residência no mesmo lugar que eu me formei, eu vou estar basicamente aprendendo as mesmas coisas que as pessoas aqui já fazem. Não vou trazer nada de diferente para a comunidade daqui.
3: Uhum.
2: E aí eu fui, fiz a residência em São Paulo no serviço do professor Aldo Estão, que é excelente. E ah, quando a gente estava na residência, é, é uma residência médica que eu acho que não tem não tem hoje em dia alguma coisa parecida com essa, sabe? A gente tinha muita liberdade ah, para fazer né? basicamente as coisas que a gente tinha que fazer, né? A gente era um serviço público e privado, ou seja, você tinha os pacientes privados, e aí foi interessante porque a gente aprendeu ah, a uma, uma coisa que eu sempre achei muito falha nas residências, é você... Saber mexer com essa codificação, com a tabela, CBHPM, essas coisas, eu saber cobrar um paciente.
3: Uhum. E
2: também a gente tinha uma parte pública SUS, lá na Santa Casa de Santa Amaro, que fica em Santa Amaro.
0: Sim. E lá a gente
2: né, a gente fazia basicamente tudo, né, desde cirurgia de ouvido e tal, cirurgia até da base do crânio, a gente fazia lá. E uh, lá, é lógico, no serviço privado a gente tinha todos os equipamentos possíveis e imagináveis na época aqui no Brasil nenhum navegador que nenhum serviço de residência tinha a gente tinha lá entendeu ah, e no SUS a gente não tinha né, essas coisas então foi interessante ver esses dois mundos que a gente infelizmente tem aqui no Brasil e também saber que eu sempre digo que todas as inovações elas surgem com a necessidade no sistema privado a gente não tinha praticamente necessidade de nada porque tinha tudo né tudo que a gente pedia tinha shaver é, hemostático, tudo quanto era jeito Neuronavegador, tudo tudo, que uhum. era é, é disponível Já no sistema público, no SUS, na Santa Casa de Santa Mário é, Tinha um microscópio Deir de Vasconcelos bem bem velhinho <risos> aqueles, né? Bem velhinho mesmo E a luz dele sempre sempre Queimava, sabe? Quando a gente movia Ele alguma coisa, aquela aquela luz ficava em cima uhum. Sempre queimava então, Teve um dia que eu estava fazendo uma timpanoplastia Se eu já tinha terminado a residência E quando eu terminei a residência, não fiquei mais um tempo aí Uhum. Aí eu estava fazendo uma timpanoplastia. E eu tinha aprendido a fazer timpanoplastia com microscópio, né? Pra você fazia o acesso retroauricular, tirava a face, uh, levantava o retalho de te os caras ficavam o bordo antes, né? Uhum. E aí colocava a face lá embaixo, né? underlay. E esse paciente, eu me lembro, o nome dele chamava Rodrigo. Ele tinha. Chama, né? Eu acho que ele não morreu, não. Deus me perdoe. Ele tinha 24 anos na né? época, eu tô falando 2000, no e... começo dos anos 2000, 2002, 2003, por aí. E aí, ele tinha essa perfuração central e eu já tinha feito, vai, já tinha escarificado os bolos da perfuração, já tinha feito a incisão retro já tinha feito tudo, né? Ele tava com o um microscópio, com é DFAs com o cérebro, eu tinha tirado a face e tal. E na hora que eu fui mover o microscópio assim para ter uma melhor angulação, para para colocar a face, colocar o gel depois colocar a face, a luz queimou, a luz do microscópio queimou, né?
3: Uhum. Aí
2: eu para a enfermeira, eu chamei a enfermeira, né? E sempre queimava, isso aí era uma coisa normal. Então, a gente já tinha luz reserva lá no centro cirúrgico. E a gente tirava a luva, né? trocava depois colocava a luva de novo. E, e voltava para a cirurgia. E que a vigilância sanitária não me escute, né?
1: É. <risos> Acho que ela ela não tá ouvindo a gente, não. Pode ficar tranquilo.
2: E aí, é, quando, quando eu pedi a lâmpada, essa luz reserva, a enfermeira veio me dizendo que não tinha. Né, que tinha, tinha acabado, tinha esquecido de comprar, alguma coisa assim, sabe? Eu disse, uhum. poxa, Natasha, então por que, que tu, você não me avisou para eu não marcar essa cirurgia? Ah, doutor, esqueci e tal. E vocês sabem como é que é no SUS, né? Se a gente <risos> dar, sei lá, essa cirurgia, uma cirurgia com 80% feito, já 90% feito. Sim. Né? Faltava colocar a face. O paciente, ia, ia ter que acordar o paciente, dizer pra ele que não fez a cirurgia, e ele ia o final da fila, né? É. Ia voltar, e quando a que fosse operar de novo, tinha um colesterol lá dentro. Então, a minha esposa, que era anestesista na época, hoje minha esposa, né? Que era anestesista na época, ela ela disse: Por que que. Não, não, antes disso, eu eu tinha, eu sempre gostei de história da própria autorrina também. Então, eu tinha uns vídeos do professor Lampert, operando o ouvido, e o professor Lampert não usava microscópio, não. Ele era totalmente contra o uso do microscópio. Aliás, no consultório dele, que ficava lá na Quinta Avenida, lá em Nova York, ele tinha um. Eu tenho essa foto, tipo um quadro, assim, dizendo assim: se você em inglês, né? Se você opera o ouvido e você acha que precisa de microscópio, provavelmente você é cego ele <risos> tinha esse negócio então ele fazia as cirurgias lá, só com lupa né com coisa, eu disse, ah, mas se ele consegue fazer eu vou tentar também, né e eu tentei fazer só com, com minha visão e tal né aquele acesso retrógrado lá e não via nada, uhum. nada. fotógrafo e tal, nada aí a Thais que hoje é minha esposa, que era anestesista ela ela disse, por que que você não põe um endoscópio aí a minha primeira resposta para ela, eu não cabe porque eu achava que não cabia o endoscópio aqui no, no conduto, né?
3: Uhum. Que
2: era ficar grande demais. Ela, você já tentou? Aí eu, não. né? Nunca eu acho que ninguém tentou. <risos> e a gente tem um ditado aqui no Ceará, assim, não sei se eu posso dizer isso, mas vou dizer. Pode, pode. É pode. ele tá cagado, né?
1: É, <risos> então, é tava... já tá ali na dificuldade, vamos tentar de tudo, né?
2: É, aí eu pedi pra Natasha, Natasha, traz a torre aí. A gente tinha uma torre até... Relativamente boa, tinha uma Tricam na época da uhum. história, um endoscópiozinho até legal, tinha um endoscópio de zero, um de 30 Ela, qual é o endoscópio que você quer? Tragou de zero, né? Aí ela trouxe o endoscópio, quando eu pus o endoscópio e vi aquela imagem, eu rebati de novo o vídeo pra cá e pus o endoscópio, né?
3: Uhum. E
2: vi aquela imagem, muito melhor do que a do microscópio, de disse: é muito melhor, a imagem cabe, né?
3: Uhum.
2: E para mim eu já tinha feito uai, 80%, 90% da cirurgia, foi só colocar a face para colocar a farsa naquela época para mim né foi, foi muito fácil eu, eu, eu enxergava as coisas Porque com o microscópio às vezes você não enxerga aquela porção uhum. mais anterior ali perto da tubo e tal né você faz as coisas meio tateando Sim. eu enxergava eu cheguei tudo eu tipo, puxa então cheguei que legal né aí que terminou a cirurgia o cara acordou eu fui eu me lembro eu tinha um celta e eu fui <risos> rapaz fui ligeiro naquela avenida São assim, naquelas faixas de ônibus rapaz Sim. eu pegava aquelas faixas ali eu morava ali perto da, da avenida Paulista ali perto do do shopping hoje, é, Shopping Pátio Paulista, acho que chama. Né? Era rua Matinho Carvalho, que eu morava. Perto do, do prédio ali, que era a antiga Telefone, perto da Beneficência Portuguesa.
3: Uhum.
2: Que a minha esposa ela fez residência lá na Beneficência Portuguesa. Né? Aí, é, fui correndo assim para casa para ir pra, na internet. A internet, naquela época, eu já tinha, né? Não sou tão velho assim. <risos> e aí, foi, eu fui pesquisar né no, no PubMed para ver se tinha algum louco fazendo cirurgia endoscópica de ouvido. E aí eu vi os trabalhos do professor Tarabish, ele tinha publicado dois trabalhos na né, série. O professor Tarabish é um, um, senhor, um médico lá de Dubai. Ele é Na verdade, ele é sírio, só que o pai dele, que era médico também, foi perseguido pelo pelo pai do Assad, né, que foi ditador lá na, na Síria, e eles acabaram refugiados lá no Canadá. Ele acabou fazendo medicina lá no Canadá e chegou a praticar, né, fez o torrindo também no Canadá, nos Estados Unidos, e praticou lá. Um tempo e depois voltou para o Oriente Médio, mas não voltou para a Síria, porque o Assad ainda está na Síria, né? Uhum. Mas ele voltou para Dubai. E aí, em Dubai ele começou a fazer essas cirurgias endoscópicas de ouvido e publicou dois trabalhos na Laringoscope. Um trabalho sobre a anatomia endoscópica da orelha média e o trabalho sobre o manejo endoscópico dos colesterol -tomatomas. Aí eu li aqueles trabalhos e falei, rapaz, isso faz sentido, faz muito sentido, porque a visão... Porque assim, a gente, né, no tratado de outono, você sempre vê, vê o pontico, o subico, mas eu nunca tinha enxergado aquilo ali com o endoscópio, né, você vê o negócio. Uhum. Aí eu peguei, e sempre no trabalho científico você tem o autor, né? O autor principal e tem o, o, o autor correspondente, né? Que no caso era ele também. Corresponding author, que tem o um endereço, tem tá, essas coisas. E já tinha e-mail naquela época, né? Então eu tinha o um endereço de e-mail. Aí eu peguei e mandei e-mail para ele. E eu sempre digo, quando eu encontrei, ele, digo: o problema foi porque o senhor me respondeu esse e-mail. <risos> Aí eu disse: eu fiz outra bicha. sou um jovem, eu rindo aqui no Brasil. Tenho feito, feito uma, né? <risos> tenho feito muitas cirurgias endoscópicas, tenho feito uma, né? de ouvido e queria visitar o serviço do senhor para tentar ver como é que é, aprender mais, tal, 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 tal. Aí ele me respondeu, em dois dias ele me respondeu. Disse: olha, é, eu não recebo muitos e-mails assim e tal, né? Cirurgia endoscópica de ouvido ainda é uma coisa muito nova e tal, mas eu vou conduzir, vou fazer um curso aqui. Isso era mais ou menos novembro, dezembro. E ele disse: eu vou conduzir um curso aqui em abril do próximo ano e você vai ser meu convidado. Um curso aqui em Dubai e outro curso no Oman. Aí eu virei assim para de eu digo, Thaís, em abril nós é Dubai, com Ela toma guerra, é, né? Vamos passar um tempo lá. Aí quando deu abril a gente foi, né? Aí teve o curso do Dubai, foi muito bom, e teve o curso do Oman, que foi muito bom também. Né? A gente fez muitas fotos de, de secção e essas fotos inclusive foram usadas na no Silver Books da Stories, né? Que a gente fez também e tal. Isso em 2004, 2005, faz, faz muito tempo, viu?
3: <risos>
2: é, faz, vamos fazer quase 20 anos, né? 2024, fazer faz 20 anos, né? Isso aí é. aí é, a gente começou, né, a fazer as coisas e tal. E a gente nunca podia dizer assim, quando eu estava lá, tinha, esses, essas outras duas pessoas tinham mandado, acho que os mesmos e-mails também, né? E ele tinha convidado aí estava o professor Daniel Marquione que vem até para o Congresso Brasileiro esse ano, já vem para o um Congresso aqui em Fortaleza e tal,
1: uhum. e o
2: professor Presutti, né, que são dois italianos lá, que eram de Modena, da Universidade de Modena, e, e também estavam fazendo isso aí. A gente ficou amigo e tal, e a gente resolveu fundar esse grupo, né, que é o International Working Group on Endoscopic Surgery, um grupo internacional de cirurgia em de ouvido, para a gente publicar, né, fazer as coisas e tal, tornar mais popular o negócio. Porque a gente via muitas vantagens, só que a gente não podia dizer porque a gente eu não podia defender, na verdade, assim, mais ferrinhamente, porque a gente não tinha os resultados, né? A gente uhum. Não tinha resultado de longo prazo. O cara chegava pra gente, ah, mas qual a estetoma? Qual a recorrência com o endoscópio? A gente não sei, né? Por enquanto, está muito tranquilo, a gente consegue ver o seu timpânico, ver o recesso do facial, ver o recesso supra e tal. Mas a gente não tinha esse, esse índice, né? Aí, quando foi mais ou menos 2010, ou 2010, 2010, ou seja, seis anos depois, a gente foi convidado para a primeira Academia Americana. Eles fizeram um mini seminário lá de uma hora, um pouco. Era em São Francisco e convidaram a gente, sabe, para uhum. a Academia Americana. E aí a gente foi, foi uma mesa, eu fui moderador, né? Aí foi o Dr. Trabisch, o professor Macchioni, o professor Presutti e o Dave, o Dave Potier, que é do Canadá, que até já morreu. E aí uh, foi muito legal essa, essa sessão, sabe? Assim, foi a, era a primeira vez que a gente estava mostrando isso, né? Basicamente, assim, para o mundo. E os resultados e tal que a gente já tinha, e tal a anatomia que era muito bonita. E, tal. Uhum. e aí, no final, as aulas da gente foram muito legais, muito legais mesmo. E aí, no final, eu, eu decidi, a gente decidiu, né eu era o moderador, de disse, oh, vamos deixar 15 minutos para as perguntas. Aí, dito e feito, né, terminou a sessão, assim, daí tá as aulas da gente, ó, aí eu disse, olha, pessoal, agora nós vamos abrir o microfone para as perguntas, comentários, se você tiver. Aí veio um livro. Né? Um livro. Eu digo, porque na academia americana quando você vai, você vê todas as capas de livro, né? Que Sim. Você já estudou. Aí veio uma dessas. Aí chegou, olha, em inglês, né? Eu não queria fazer uma pergunta não. Eu só queria fazer um comentário principalmente para os mais novos que estão aqui, que tinha muito muita gente nova lá tal. Então. Essas foram as apresentações mais estúpidas desse jeito que eu já vi na minha vida. Caramba. Desse jeito. E na academia americana o pessoal não aleisa não, sabe? Uhum. Aí só cirurgia de ouvido, sempre foi e sempre será com o microscópio. Isso aí é coisa de rinologista que quer colocar o endoscópio no ouvido para ter mercado. Mais ou menos desse jeito, sabe?
1: Caramba, que, que, que tapa que reação, na cara, né?
2: né? E eu tinha 30 e poucos anos, né? Aí quando terminou a sessão eu disse, eu tô trabixo, eu tô trabixo, eu nunca mais venho pra um negócio assim, novo. <risos> com essa recepção, porque... né? Eu disse, por que, que você não vem? Ele falou, né? por que, que você não vem? Eu disse, não, eu sou novo eu tenho uma carreira ainda, a pessoa, o cara aí é o livro, o cara mais famoso e tal, faz fala um comentário desse, não, não se preocupe não, em 20 anos eu, eu sofro a mesma coisa e nunca, nunca aconteceu nada comigo. <risos> aí quando foi em 2013, 2013, três anos depois, né a gente já tinha mais resultados, muito mais gente estava fazendo e tal, principalmente no exterior, aqui no Brasil de, demorou mais a pegar.
3: Uhum.
2: Porque aqui no Brasil é diferente o negócio. Aí, é... A gente foi apresentar em Vancouver, foi Vancouver, a Academia Americana. E Vancouver tinha uma grande vantagem que a Academia Americana antes era assim, as aulas eram todas pela manhã e à tarde você tinha os cursos instrucionais, que eram pagos. Então, geralmente, as pessoas iam para as aulas e de tarde iam passear na cidade, né? fazer uhum.
3: turismo,
2: qualquer coisa. Os cursos eram bem limitados. assim, tal. Então. E em Vancouver choveu todos os dias da academia americana, ou seja, as pessoas tinham que ficar lá no tinha congresso. Tinha que ficar
1: no congresso, não tinha jeito. Tinha
2: que ficar, não tinha outra coisa. Aí a gente foi apresentar, mesma sessão, mesma coisa. Aí fomos lá, eles botaram a gente na maior sala que tinha, tava lotada, eles tiveram que montar outra sala, sabe? Só com um telão, transmitindo essa primeira sala, foi massa. Uhum. Porque era muita gente. E aí a gente apresentou e tal, tal. Aí no final, eu fiz a mesma coisa, eu digo, vamos abrir, a gente combinou, vamos fazer a mesma coisa e tá? tal. Bora, né? Abrir para perguntas, o um microfone... Aí veio esse mesmo cara, esse mesmo cara, o livro, né?
3: Vixe, Maria.
2: Para vocês que estão aqui, cirurgia endoscópica de ouvido é legal. Eu mesmo tenho feito isso há bem uns 15 anos. Ué? Desse, o, o filho da mãe. Eu, o filho da... <risos> do, t, né? filho da e pensando comigo mesmo, né? E, rapaz, um cara desse só pode ser, né? Porque tem muito isso, sabe? Tem muita vaidade. Ah, tem tudo, sim. Tudo. E aí foi quando, acho que foi o turning point, né? Foi quando mudou, né? Quando as pessoas começaram a, a aceitar mais e tal. E, a ver. e hoje em uhum. dia não tem essa confusão. eu já teve muitas confusões. Sabe? <risos> teve uma vez em, em, em Nagasaki, foi Nagasaki, no Japão. Congresso Mundial de Colestatoma <risos> Porque eles colocaram lado a lado, eu fui fazer uma dissecção endoscópica e o professorzão foi fazer a dissecção microscópica. Ixi. Aí eu cheguei, mas não... E eu novo, né? Levantei um retalho tipo no metal e mostrei, isso aqui é o seu timpã, isso aqui é o excesso facial, isso aqui é o pontico, o subico, o finico, tá, 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 tá. Uhum. Aí, e tal, tal, tal,
3: tal.
2: Aí ele dizia, não, mas eu consigo mostrar isso aí com o microscópio. Aí a dissecção ia ser no outro dia. Eu digo, pode tá bom, no outro dia a gente vai ver. Aí no outro dia foi brocar lá as coisas lá e pegou o conduto, pegou o facial, foi uma confusão do mundo. Aí depois foi morrer. Eita! Um ar. Aí ele fala, mas não sei, isso é muito louco. Essas coisas, esse cirurgia endoscópico de ouvido vai criar alguma complicação nas pessoas, não sei o que. Eu digo, qual é a complicação principal, professor? e com a broca você pode pegar o um facial, né? A gente é. não vai com a broca, só levanta o detalhe não Não, sei se podem pegar a articulação está stapediana pegar os trebos, não sei o que. Você pega a batom prótese,
1: mano. <risos> Agora, doutor João, é, aproveitando, é, vou derivar um pouquinho o assunto, é, só fazer um resgate do que o senhor falou lá sobre... É, é a primeira vez que o senhor utilizou o endoscópio, tem, vai ter muita gente jovem escutando né, nosso podcast, né? E eu acho que isso também deriva um pouco do repertório que o cirurgião tem, né? Assim, foi fácil para o senhor, entre aspas, manejar ali, porque o senhor tinha repertório. E uma das coisas, acho que mais importantes para o cirurgião otorrino ou qualquer tipo de cirurgia, mas especificamente para nós otorrinos é a gente ter repertório cirúrgico, né? Você, às vezes, mudar a sua tática cirúrgica dependendo depender da situação que você encontra, é, modificar o pensamento inicial, não engessar aquilo que você é, vai fazer naquele, naquele procedimento. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como criar um repertório cirúrgico, é, como se planejar para uma cirurgia, seja ela qual for, desde a mais simples, claro que até as mais complicadas.
2: Isso é uma pergunta muito interessante, que eu acho que vem bem a calhar, principalmente nessa época, porque, por exemplo, durante a pandemia, os residentes aqui ficaram basicamente sem operar, né?
1: É, não sei como todas as aí, residências mas... aqui todas também. Todas as
2: residências, tá. Mas eu vou dizer o que, o que, que para mim, o que foi muito importante, porque muitas vezes, porque eu vejo aqui os residentes, eles querem logo... É, o mundo é mais imediatista hoje em dia, né? Então, o cara, no primeiro dia de residência, já quer lá estar tá fazendo um acesso...
1: A a, hipox, né? a base do crânio, é. é.
2: Nunca fez nada, mas já quer fazer logo isso aí. Já quer,
1: né? uhum.
2: e, e não é assim, né? Não é assim. Você primeiro tem que fazer as coisas passo a passo. A gente chama piano, piano, né? Passo a passo. para mim, foi que me ajudou na minha residência. né Primeiro, a gente via muita coisa. que no privado, geralmente, quem fazia cirurgia era o chefe, né? Uhum. Então, a gente via muita coisa e via o chefe operar. É uma coisa muito importante. Às vezes, no serviço de residência, você aprende o que o R2 está lhe ensinando, o R1. E o R2 aprende o que o R3 está ensinando. E o R3 aprende o que o fellow está ensinando. Mas você raramente vê o chefe mesmo operando, né? Sim. Então, eu via muito o chefe, né? O professor Aldo tem muita habilidade com endoscópio, né? Fazia muita coisa e operava ouvido. Ele opera ouvido, não sei como é que está agora, mas ele operava ouvido muito bem, sabe? Anastomose, hipoglossofacial, glomo jugular. Ele fazia muito bem essa, essa parte toda. E a gente via muito e acompanhava muito no privado. E no público, a gente tinha muita, muita liberdade. vou dizer assim Não era aquela coisa engessada, você tem que fazer 20 timpanoplastias, depois acabou. Uhum. Nunca mais você vai fazer uma timpanoplastia na residência, ou você tem que fazer, sei lá, 10 amígdolas e acabou. Não, a gente fazia o que, o que tinha que fazer, entendeu?
3: Uhum.
2: Então, por exemplo, na minha residência, acho que eu devo ter feito umas 50 estapedotomias. Então, quando eu falo isso, o pessoal não acredita, entendeu?
1: <risos> é um é... bem, volume bem grande mesmo. Bom, entendeu?
2: E não tinha esses negócios na né, época, essa cultura que tem hoje do fellow, né? Porque eu acho que hoje em dia tem muito incutido essa cultura do fellow, porque justamente o residente está operando um pouco. Sim. né Porque os números diminuíram, tem muito mais serviços, né? E, tal. e aí uma coisa que me ajudou muito foi ver, né? Uhum. E a ter essa liberdade de fazer. E o que eu nunca gostei na né, e aí eu eu, eu eu aceito que isso aí exista, mas não gosto. Por exemplo a cirurgia endoscópica na sinusal ela tem esse sucesso que tem, porque se você for ver, tem mais complicações com a cirurgia endoscópica do que com a cirurgia microscópica eu vi cirurgia microscópica de nariz, sabe? É muito uhum. legal. Fazer uma dectomia com microscópio é muito massa, você tem tá assim a segunda mão com aspirador, meu amigo, você faz em um minuto, não tem negócio de técnica centrípeta nada. você vai rapidinho. É entendeu? mais rápido, né? É, e hoje em dia ninguém, por o residente hoje não sabe nem que o microscópio pode ser usado o nariz, né?
1: É, pouca gente sabe disso mesmo.
2: É que nem, por exemplo, hoje, se é Se complica, você precisa converter, você vai chamar o seu chefe, o seu velho, né? Você não vai saber fazer. <risos> fazer. Vai é verdade. É É verdade. E eu acho que isso é muito importante, você conhecer a história dos procedimentos, conhecer essas coisas. Tem, eu tenho um canal no YouTube, tem muitos vídeos, esses vídeos históricos aí de cirurgia, de mastodectomia com escopo e matelo. Então, isso me ajudou muito, sabe? Ver esses vídeos, ver, ver as coisas. Por isso que eu coloco muitos vídeos de cirurgia no canal, mesmo sem locução, mas para as pessoas... Irem aprendendo, anatomia. Outra coisa que é muito importante, eu sempre gostei de anatomia, sempre. Quem gosta de cirurgia tem que saber duas coisas. Primeiro, que você tem que ter alguma habilidade. Se você não tem essa habilidade manual, você pode adquirir a partir de treinamento. Você tem que treinar, fazer muitos cursos, hands-on e tal. Porque tem gente que realmente Perfeito. tem habilidade manual, mas isso uhum. pode ser adquirido. E segundo, você tem que ter o domínio total, total da anatomia. Perfeito. A região que você, 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 você. E aí... Esses instrumentos, você, quando tem o domínio da anatomia, você quebrou um instrumento. Você, você pode usar outro instrumento, se você sabe que aquilo ali é assim, o que está atrás daquilo ali é isso e tal, tal, tal. E outra coisa que me ajudou muito, depois que eu terminei a, a residência, ou até na residência mesmo, o, o, o doutor Aldo ia fazer os cursos, aí, bora 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 aí eu viajava muito, sabe? Fiz hum. muitos cursos em zona, fora do Brasil, que no Brasil não tinha muito. Hoje em dia já tem muitos cursos, né? No ICAR, essas coisas todas. Sim. E também vi muita gente operar. Muita, mas muita gente mesmo, Todos esses, a maioria desses nomes de livro, por exemplo, Dr. David Kennedy, Valeriland, Dr. Draft, vi operar, mas muita gente, muita gente. E é interessante, sabe? Porque não existe uma verdade absoluta, vou dizer assim, exemplo, tipo anoplastia, aqui no Brasil o pessoal faz face fácil, aquelas coisas. Aí eu fui é, é, ver, por exemplo, o professor bicho operando, ele usava muito cartilagem. Aqui no Brasil quem usava muito era o doutor Sadi e ele até muitas vezes era criticado por usar cartilagem, porque a maioria dos centros usava fácil,
3: sabe?
2: Uhum. E aí eu comecei a usar cartilagem, porque eu vi que era legal. E às vezes você vai, usa um passo na cirurgia de uma pessoa que você achou bem legal aquele passo, na mesma cirurgia você usa o outro passo de uma outra pessoa, sabe? Eu sempre digo que é como se fosse a volta perfeita na Fórmula 1, né? O primeiro setor de, do Hamilton, o segundo setor do Verstappen e tal. Uhum. Então isso me ajudou muito, ver, sabe? E, por exemplo, sempre vem gente aqui pra ver, ver as cirurgias, ver as coisas. Né? e isso tem muito na cultura principalmente na cultura latino-americana tem vindo muito argentino muito chileno peruano para ver sabe aqui no Brasil não eu venho pouco brasileiro aqui mas mas é. vem muita gente isso me ajudou muito sabe de, de ver as coisas e aí depois você vê faz o curso faz os cursos né, em tá? eu fiz muitos cursos e aí depois você começava a aplicar né no, no, nos pacientes depois você estava bem seguro daquilo ali mas foi esse é a minha essa é a minha jornada sabe? de ver muito de estudar muita anatomia, de saber muita anatomia e depois tentar praticar,
1: né? É, acho que esse ponto da anatomia é muito importante, assim, o senhor trazer para para como argumento, porque eu também penso isso, sabe? Acho que o fundamental primário é a, o conhecimento aprofundado da anatomia. E não pode ser um conhecimento superficial, né? Quem se propõe a operar, seja focado em rinologia, otologia, ou, enfim, bucofaringolaringologia, a anatomia e a anatomia aplicada, ela deve ser muito aprofundada para o cirurgião, né? Não, não basta um conhecimento básico ali, um conhecimento que te faz responder as perguntas que, de repente, o preceptor pergunta ou que você consegue fazer a prova, mas para a atuação no dia a dia, esse conhecimento aprofundado é fundamental, né? Sem dúvida. Fundamental. Bom, é, a gente avançando agora um pouquinho na discussão da, é, especificamente da cirurgia endoscópica otológica, é, eu queria que o senhor comentasse é, atualmente das principais aplicações do método, né? o que, que a gente tem de vantagem em relação à microscopia, por exemplo, é, nas, nessas cirurgias otológicas.
2: Porque assim, ó, em otorrino é outra, outra coisa que eu acho um pouco errada aqui no Brasil, né? A gente aqui a gente mimetiza muito aquilo que o nosso professor diz, ensina, né? Eu digo, a Sim. gente copia, basicamente. A gente não pensa. E a gente médico tem que pensar. Você não pode só copiar, senão você não é médico.
3: Uhum.
2: E aí, assim, a gente tem que saber, a gente opera os seus da face. O que que a gente tem os seus da face? Qual é a anatomia? Qual é a fisiologia? Para que que serve aquilo ali? Será que o que eu estou fazendo é bom ou é ruim para o paciente a médio e longo prazo? Uhum. Será que não existe alguma outra possibilidade, alternativa e tal? E o ouvido é a mesma coisa. Então, eu começava a fazer perguntas. Eu nunca concordei com essa história. Quando eu falo a palavra colesterol, por exemplo, a primeira palavra que vem na mente de vocês aí dos residentes é o que mastoidectomia. Mas o hum. colesteatom ele nunca foi, nunca foi, nunca será um problema de mastoide. Ele é um problema da orelha média. Ele uhum. pode estar na mastoid. Mas ele é um problema. Aí você começa a cirurgia pela mastoide, de trás para frente, sem saber onde está o nervo com uma broca, brocando, destruindo aquela mastoid, sem saber a função daquela mastoid, para depois sair para o lugar que tem teoricamente o maior índice de recorrência de doença residual. O colégio de atômago, que é ser o a E isso, se, se cara, se a pessoa for pensar, assim, logicamente, isso é completamente maluco. Uhum. Né? Você começar a cirurgia de trás para frente, entendeu? Então, é, a cirurgia endoscópica de ouvido, para mim, ela veio para isso. Para a gente primeiro compreender, por que que a gente tem orelha média? Por que a gente tem mastoide? Qual é a função disso aí? Né? Então, por exemplo, a gente, quais são os animais evolucionalmente que têm orelha média? Réptil, ave e mamífero. anfíbio, e peixe não têm origem médica não precisa, porque eles vivem na água, uma parte do tempo, e o som é conduzido da água para água, porque na cópia tem água, né? Na cópia uhum. primitiva primitiva, é né? também tem água. Perilímpico, indolímpico é água. E aí eles não perdem energia. Quando você tem energia transmitida de um meio para o mesmo meio, você não perde energia. À medida que a gente ganhou a terra, a, o, a, o som era transmitido pelo ar, né? Na cópia a gente continuou tendo água, então, quando você tem uma energia que é transmitida de um meio para outro meio diferente, você perde energia. Uhum. Tipo, se eu tenho um fio grosso, conecto tudo com um fio fino, eu vou perder energia uh, por calor, né? Vai começar a produzir calor. Então, a orelha média ela tem uma única razão de existir, uma única função, que é para amplificar o som, ponto. Acabou-se.
3: Uhum.
2: Só que para esse mecanismo funcionar, primeiro a gente tem que ter a lá atrás. Né? Para os ossículos se assim, movimentarem de uma forma legal. Aí, de onde é que vem o ar? O diz, não, vem do nariz, pela tuba auditiva. É uma verdade. Naquele negócio de fake news, é fato, fato ou fake, né? é meio fake. Coisa, né? É, porque é uma meia verdade, porque não vem. Porque a tuba auditiva, ela é uma cavidade virtual. que nem o esôfago, que nem a uretra, que nem a vagina, ela tá fechada, ela só abre quando ela não precisa abrir, né? Uhum. Por quê? Porque a orelha média, em condição normal, ela tem que ser estéreo. É que nem a, 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 a bexiga da gente. A bexiga da gente tá cheia de urina, é o estéreo. Só que ela se comunica com o meio externo através da uretra, que é, é. uma cavidade virtual. Por que, que tem que ser uma cavidade virtual fechada? Porque se fosse aberta, a bactéria que está na pele ia entrar para a bexiga, né? e uhum. você ia ter infecção. Se a tuba auditiva fosse patente, a bactéria que está no nariz ia entrar na orelha média e você ia viver tendo infecção, como tem. né? As pessoas uhum. que têm tuba auditiva patente, de vez em quando, têm as infecções. Perfeito. E a orelha média ela tem pouca defesa, e a mastoide menos ainda. E aí, então, de onde é que vem o ar? Da mastoide. A mastóide tem a mesma origem embriológica dos alvéolos pulmonares, ou seja, a mucosa da mastóide tem essa capacidade, que a mesma mucosa respiratória do nariz, seus paranasais, tem essa capacidade de, de produzir gás. A mucosa da mastóide produz um gás que chama nitrogênio, e a mucosa do nariz dos seus paranasais, principalmente o maxilar e frontal, produz um gás que chama óxido nítrico. Então, quando você faz uma atrostomia muito grande, o seu maxilar deixa de produzir esse óxido nítrico, que é importante, entendeu? Uhum. Importante como um bronco dilatador fisiológico. Quando você não tem uma amastóide que funciona, a mastoide deixa de produzir nitrogênio, que é o gás que é usado para equalizar o sistema. Só que a mastoide, mesmo a amastóide normal, ela nunca produz nitrogênio suficiente para equalizar o sistema. Sempre tem uma pressãozinha negativa. Por que, que tem que ter essa pressão negativa? Para o tímpano não ficar esticado. Se fosse muito nitrogênio, o tímpano não ia ficar baulado tal, não ia conduzir legal o som. Se produzisse menos, 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 a mastoide, o tímpano ia ficar todo... A e e você também não ia conduzir o som. Então, ela produz um certo gás, só que não é suficiente para equalizar. E quando a pressão está muito negativa, o martelo medializa, o tendão do tensor do tímpano lança um sinal para o gangue geniculado, que está do lado, aí ele vai lançar um sinal para o petruso superficial maior, para profundo, para o vidiano, e o vidiano manda a gente abrir a boca. Fazer isso aqui. Quando a gente abre a boca, a gente está abrindo a tuba auditiva e equaliza a pressão. Por isso que estourou o vidro. Equaliza a pressão, né? Uhum. Então, esse mecanismo ele funciona e funciona muito bem. Só que, de vez em quando, assim como nos seus paranasais, podem haver bloqueios nessas vias, nessas rotas de ventilação. E, geralmente, os problemas inflamatórios, otite média crônica simples, otite média crônica sucurativa, otite média crônica colestiatomatosa, começam quando há esses bloqueios. Né? Então, tem um bloqueio no íntimo timpânico, um bloqueio na região mais anterior ou mais posterior. Aí você ou vai ter uma perfuração, ou vai ter uma retração total né? nas pessoas que a tuba auditiva não funciona, tem então, síndrome de Down e tal. Ou se a pessoa tem uma tuba auditiva que não funciona parcialmente, tipo a pessoa tem uma rinocinusite crônica, tem uma hipertrofia de corrente inferior, tem adenoide grande, tem refluxo. Né? Por isso que eu não gosto dessa divisão otologia e rinologia. Para mim não existe, é a mesma coisa. Uhum. Aí quando você tem é, essas, essas doenças, às vezes a tuba auditiva não funciona muito bem, a pressão negativa vai ficando cada vez mais negativa, né? porque não, a armastóide não produz o suficiente. Não é qualiza, então você pode ter uma perfuração timpânica. Se tiver uma perfuração timpânica, o que acontece? Você vai ter a mesma pressão de fora, né? É, é o dedo é. de Deus, é assim, de Só qual o problema? A bactéria pode entrar, colonizar a orelha média, a mastóide, porque não tem muita defesa assim, e aí você tem uma atite média crônica do tipo suporativa. Ou você pode ter uma retração, naquela parte mais flácida, a pele começa a entrar na retração, fica uma retração que não seja limpante, a pele começa a. a, a a infeccionar, a comer e tal, aquelas cascola, você tem uma atite média crônica com colesterol matoso. Então, a gênese das doenças inflamatórias nunca foi, nunca será na mastódia. ela é na orelha média. E, e o Hipócrates tem uma frase que, que é, três frases que são muito legais. Ele diz assim: Medicina é a ciência das verdades transitórias. O que é verdade hoje, amanhã pode ser mal mentira, o que é mentira hoje pode ser mal verdade amanhã. Sim. Só que ele diz que existem três verdades absolutas na medicina: primeiro que a gente nasce. Nascer não estava. Segundo, que independentemente do que a gente faça, a gente vai morrer. Você pode morrer com 40 ou com 100 anos, mas você vai morrer. Sim. E terceiro, que na medicina, quanto mais cedo você intervém nas doenças ou nas condições que geram a doença, menos custoso será para o médico e para o paciente. Perfeito. Ou seja, cirurgia menos invasiva. Eu nunca vi uma área na medicina que foi do menos invasivo para o máximo invasivo. É sempre o inverso, né? Sim. Então, se você consegue intervir no colesterol lá na região da orelha média, mesmo que o colestratoma se estenda para a você está limpando o começo. Onde o colestratoma começou? Onde ele mais recorre, né? Seu timpânico, o recesso facial e tal. E se o colestratoma depois for para a você faz um, um cisão, uma mastodectomia pequena, preservando algumas células e tira. Então, por exemplo, para mim, a maior indicação e o que eu faço mais cirurgia endoscópica de ouvido hoje é no colestratoma. Porque eu, eu, eu não entendo porque a pessoa não usa o endoscópio no colesterol -toma. Não, não Eu não consigo entender hoje em dia. 2022, entendeu? Eu não consigo. Porque você tem um instrumento que já oferece uma cirurgia que tem muito menos recidiva, muito menos, tem a recidiva da, de uma cavidade aberta, no canal All Down. Uhum. A mesma recidiva. Só que você não faz o canal All down, entendeu? Principalmente pra gente que mora aqui no, no Nordeste, que tem praia e tal, que as pessoas gostam de tomar banho, criança e tal. Sim. Porra, no canal All down aqui, você tá condenando o cara a
1: nunca mais pra praia, nunca né? Nunca mais, é. É, é nunca chato,
2: mais. né? E a audição do cara, às vezes, fica legal, porque você fala microcaixa, mas às vezes vai pro saco, né? Sim. E outra... Eu sempre digo, o cara diz, ah, canal all down não tem recidiva. É muito baixa, taxa. Tá? Eu digo é 100%. 100% de recidiva. Mas como é que é? 100%. Pode vir atrás. 100%. Por quê? Você, quando o paciente vai no consultório para você limpar a uhum. cavidade ali, você tá tirando ali a pele, a é só É, você tira no consultório. É. Você não precisa levar o paciente de novo para o centro cirúrgico, né? Você leva Perfeito. 4%, 5% do paciente. Mas aquilo ali que você está limpando é colestator, meu amigo. Então é 100% recidivo, entendeu? Você troca, Sim. em vez de ter uma recidiva é, lá dentro na hora de você trocar uma recidiva externa, né? O cara tinha que limpar é. no consultório.
1: Né? É, você poupa a cirurgia, mas a doença você não, não erradicou, né?
2: quanto pelo outro lado com o endoscópio, você consegue, mesmo fazendo canal UAP, com o uso do endoscópio, essa técnica, né, de dentro para fora, você primeiro limpa a orelha média, depois vai, vai limpar a mastoide, porque primeiro você está descansado, limpa a região mais difícil. Depois, quando você tira a correção do é fácil, meu amigo, não é difícil não. O ruim é tirar é você média, todo mundo sabe disso. Né? Aí o cara não, né, não, não roda a chave, fica, né? não sei o que, não sei o quê. Eu muito bem. Né? Eu continuo, faço do meu jeito, eu vou andar quase 20 anos, e os uhum. resultados são muito bons, excelentes, né? Aliás, o resultado de todo mundo que faz isso aí é muito bom, né? Ah, agora aqui no Brasil é mais complicado porque aqui no as universidades aqui no Brasil, algumas já já estão fazendo bem, mas algumas outras não, sabe? Sim. E aqui no Brasil, assim, no mundo, onde é que ocorrem as inovações, né? Nas universidades. As universidades são aquelas responsáveis por trazer as inovações para ver se aquilo ali funciona. Para depois o, as pessoas ensinarem as pessoas a fazer
3: uhum. No
2: Brasil, eu me lembro quando chegou a cirurgia endoscópica nasce sinusal, as universidades foram todas contra. É tanto que onde foi que começou a cirurgia endoscópica sinusal aqui no Brasil? No hospital Ibirapuera, um hospital privado. Porque uhum. as universidades foram todas contra. Nem existe sim, mais por causa da do Edmundo Vasconcelos. Aliás, o pessoal das universidades majoritariamente foi contra a cirurgia endoscópica nasce sinusal. Né?
1: Acho que ainda, ainda, de... ainda há muita resistência, né? Ainda.
2: Na sinusão, acho que não.
1: Não, nada sinusão não. Ah, não, desculpa, eu tava pensando na autológica, desculpa.
2: Tem, tem, principalmente nas universidades, né?
1: É a mesma Algumas. coisa.
2: E era um lugar que era para ter inovação, né? É. Então, aí fica, o Brasil vai ficando para trás, né? <risos> mas, mas não, porque tem gente que tá fazendo e tem gente que tá fazendo muito bem, sabe? E assim, a história, né? C sempre vai, vai trazer, né? As pessoas que foram contra, que foram a favor e que, que viram o um negócio, né? Então,
0: que viram. Ou que muda de ideia ali no Congresso ali, né? <risos> é. <risos> é... E doutor João, e assim aproveitando assim, achei legal você falar isso do colesteatoma, porque eu não faço, eu, eu sou rinologista, não faço muita cirurgia de, de ouvido, mas eu, eu gosto de fazer tímpano endoscópica. Agora, para colesteatoma, eu confesso que eu tinha um digo um preconceito assim, mas talvez não tanta experiência assim para afirmar quando que é aquele assim o limite assim da da endoscopia no colesteatoma assim e e, e assim e se além do colesteatoma também ah se tem um colesteatoma queróide ali o tegme e tem tem alguns casos assim que você fala olha isso é uma limitação assim mais clara da da, da abordagem endoscópica do ouvido não, não
2: tem limite não você vai começar uhum. a cirurgia para a médica, o médico com endoscópio uhum. e depois você vai para mastóide, né na uhum. mastode, aí você pode usar o microscópio, não tem problema não. Mas dá pra fazer também a mastodectomia com o microscópio. Aliás, você pode abrir o antro da mastódia, uhum. sem nem microscópio, você não precisa.
3: Nem microscópio, uhum. você vai
2: com o um olho, né? Acho você não precisa fazer aquela mastodectomia de curso, entendeu?
3: Uhum.
2: É, Tegmento com ângulo sinodural, ponta da mastode, não precisa isso. Você basta uhum. seguir a uhum. de isso. doença, né? Se a doença não vai para a ponta da mastoide, por que você vai abrir até a ponta da mastoide? Toda uhum. a celular é
3: Entendeu? Entendi,
2: então, é, entendi. Esse pensamento, e se, se tem uma doença que está aerodinotécnica, você tem um endoscópio que vê muito melhor que o um microscópio. Uhum. você consegue reconstruir aquilo ali de uma forma bem
3: bem, uhum.
2: né, mais fácil. E o que eu acho mais interessante, quando você começa a cirurgia pela, 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 pela orelha média, você levanta o retalho. a primeira coisa que você vê é o e vê uhum. o nervo facial, sabe? A posição do nervo facial. Quando você for, se precisar, brocar a mastóide, para fazer a, o acesso combinado, que a gente chama, né? Para tirar o colestratoma da mastóide, você já sabe mais ou menos onde está a
0: posição. Tá, ah, sim. Então, quando
2: você começa de trás para frente, não, você não sabe, né? Você tem ideia, mas você não sabe. Aí você vai uhum. com trocando broca, ali para.
0: Uhum, sim, destruir é. tudo ali, né? Uhum.
2: Você vê que não, não, é, não é coisa lógica. E eu não gosto desse uhum. negócio de, Ah, eu sou rinologista. Não é, você é autorrino. É... <risos> pode fazer mais a parte de nariz, mas você faz timpanoplastia. Então, você faz a parte de otologia também.
0: E Perfeito. muitos dos
2: pacientes que têm problema de, de ouvido, pode ir atrás. A grande maioria, uhum. doença inflamatória. Tem problema de nariz também associado, sabe? Um rinocínio de crônica, uhum. então, um de tubo e tal. E você tem que corrigir isso também. Se você só, por exemplo, se você só fechar o buraco, e não corrigir a causa da timpanoplastia, aquele buraco vai reabrir. Uhum. Então, muitas das causas da timpanoplastia, das doenças inflamatórias, das perfurações de e tal, do próprio colestatoma estão no nariz. e Se você uhum. não corrige isso, você não vai estar tá tratando adequadamente o paciente. porque que eu não gosto dessa divisão, sabe?
1: Interessante. Bom, eu queria Legal. fazer uma outra pergunta, aproveitar aqui doutor João também. É, em relação à anatomia aplicada na cirurgia endoscópica, né que parâmetros que o senhor considera assim, fundamentais para para iniciar é, quem está querendo fazer esse treinamento, depois eu tenho, tenho até uma pergunta de um, de um convidado, de um, de um participante da nossa página nesse sentido que eu vou fazer depois. Mas assim, em termos de anatomia aplicada para cirurgia endoscópica, o que, que o senhor tem de dicas para nós? É,
2: a cirurgia endoscópica, grande parte dela, né? Mesmo a dos colesteratomas, você vai começar a cirurgia transcanal, ou seja, pelo conduto. Uhum. Então, tem que ver primeiro o conduto, o tamanho do conduto, se é tortuoso ou não, que isso pode não não né, tornar impossível, mas dificultar né, a uhum. cirurgia. Principalmente aí em São Paulo, tem muito oriental. E os ah. orientais, eles têm geralmente um conduto um pouco mais tortuoso. Uhum. Então, às vezes, a própria angulação, do endoscópio tal. Mas na orelha média, quando você levanta o um retalho tipo você vai identificar logo algumas estruturas muito importantes.
3: Uhum.
2: Primeiro, você vê de cara a janela. A janela redonda. Você vê, é muito fácil de visualizar, se assim, tiver uma formação ou alguma coisa, um colesterol ou timpânico, né, tal, você vê a janela redonda. E aí, usando a janela redonda como marco, você vai identificar o seu timpânico, vai estar logo acima, né, o subíquio, o seu timpânico, o e aí a articulação incolustapediana com a janela oval, corda do tímpano, o martelo, né, processo coclariforme, são estruturas anatômicas que são muito fáceis de serem vistas na, na, na orelha média, mesmo com, com doenças associadas, sabe? Uhum. E aí o neofacial, né? Uma caráter muito importante, o segmento timpânico, que você vê muito bem, desde o gangue geniculado até o, o segundo joelho, né? E aí o segmento mastoide você não consegue ver, né? mas você consegue ter mais ou menos uma noção de onde é que ele está. A carótida você consegue ver também, a jugular você vê também, né? E é muito importante o estudo, sabe? Hoje em dia, eu estava até falando disso esses dias, com as tomografias que a gente tem, hoje a gente consegue, basicamente, fazer uma otoscopia virtual do paciente e ver onde é que estão essas estruturas anatômicas, uhum. com esses programas, os íris, os uh, ver essas estruturas anatômicas, antes mesmo de você uhum. fazer a cirurgia, sabe? Então, tá muito tá muito mais fácil hoje em dia do que na minha época, vou dizer assim, né? Uhum. Então, uh, esses marcos anatômicos são muito importantes. Mas uma coisa muito importante também, principalmente na cirurgia endoscópica de ouvido, é, é, é habilidade, sabe? Você não pode para quem já ocupa uhum. com endoscópio, às vezes fica mais fácil. Mas é mais difícil, sabe? A cirurgia endoscópica, uhum. você manusear o endoscópio num espaço menor, não pode ter tanto sangramento assim, então você tem que ter uma parceria legal com o anestesista. Uhum. Né? Então, são, são vários fatores que fazem que a cirurgia endoscópica possa ser muito legal ou possa ser um, um inferno na sua
1: vida. Sabe? <risos> Entendi. Legal. É, bom, facilidades, eu acho que o senhor já explicitou bastante aqui para nós. Embora realmente tenham vários outros pontos a abordar, mas acho que os principais foram apontados. E em relação a dificuldades, né? É, acho que a dificuldade mais óbvia é você ter uma mão só para trabalho. Né? Acho que é, uma, é uma da, um dos grandes argumentos daqueles que ainda resistem ao endoscópio no ouvido. Mas que... Que
2: ninguém reclama disso na rinologia,
1: né? É, é engraçado, realmente. Não, o não se reclama. de,
2: de plano esfenoidal, é, mexe na artéria cerebral média, mas não reclama que está só uma mão,
1: né? Isso é verdade. E o que o senhor elencaria, além dessa questão da, da, de uma mão só, como dificuldades do método?
2: O que eu acho de mais dificuldade é essa coordenação visual-motora, sabe? de você saber segurar o endoscópio, saber movimentar, sujar Sim. pouco a ponta desse endoscópio, sabe? dessas é, é, Essas questões, assim... Que, na, na, no nariz, você com o endoscópio, você, às vezes, não é tão cuidadoso, não, né? Você, hum. É maior o espaço e tal, mas no Sim. ouvido o espaço é menor. Então, você tem que ter mais a precisão nos movimentos, sabe? Você tem que ser mais delicado, tem que ter instrumentos que cortem. muitas uh -huh. vezes, também, o que acontece? Você bota lá o endoscópio, o endoscópio é bom, o vídeo é bom, mas a tua, o teu instrumento não é bom. Aí uhum. tu passa uma vez para cortar o detalhe de experimental, não corta. Aí tu passa outra vez, não corta. Passa, aí começa a sangrar. Aí você não uhum. vai ver mais nada, entendeu? Uhum. Então, essa parte instrumental também é muito importante, sabe? Uhum. Então, a, dificuldade, a dificuldade principal que eu vejo de quem tá começando são duas. Começando, eu digo, na cirurgia endoscópica, uhum. né? sim A primeira dificuldade que eu vejo... Primeiro, o cara nunca pegou o endoscópio na vida. Nunca. Ou faz muito tempo que ele não pega no endoscópio. Só pega com o microscópio. Aí quer, na primeira cirurgia endoscópica, fazer as mesmas coisas que ele já faz com o microscópio. Ele não vai conseguir nunca, nunca. Uhum. Porque só se uma pessoa for extremamente habilidoso, genial e tal, mas não vai conseguir. Aí vai se frustrar. E aí vai dizer que não funciona, entendeu? Uhum. Sim, perfeito. E assim, você tem que ter algum tipo de habilidade. Não adianta você ser excelente no microscópio se você não tem essa habilidade de visual motora com o endoscópio. Então, fazer um curso desse hand isso é uhum. muito importante, sabe? Até para você ver, né? avaliar como é que é, como é que segura o endoscópio, ou visitar uma pessoa para ver como é que são as cirurgias, entendeu? Uhum. Isso eu acho muito interessante, né? O problema da, da, das cirurgias de ouvido aqui no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, da Europa, é que como pagam um pouco aqui, né? Poucas pessoas querem fazer. A sorte que tem um implante e tal, que mesmo assim paga pouco, né? Mas é...
1: Comparativamente é, é... ao nariz, por exemplo.
2: Exatamente, né? Aí as pessoas, às vezes, não, não querem investir tanto na formação, porque, será ah... Por que, que eu vou investir aqui, se na minha vida eu vou pagar muito pouco com isso aqui? Aí acabam indo para as outras áreas, para o nariz, para o plástico, para o facial, né? para essas uhum. outras coisas, né? Nada contra, viu? Mas, Mas... É, é, essa questão existe aqui no Brasil hum. também,
0: né? Perfeito. doutor, ah, então posso aproveitar? E qual ótica que o assim, ou quais óticas né, que o senhor gosta de usar? Usa a ótica de ouvido usa a ótica de nariz mesmo? Aquela de, de, de 17, 18...
2: É, todo mundo que começou nessa segunda leva, vou dizer assim, da cirurgia de ouvido, desde o Dr Tarabich para cá, usava ótica de nariz, né? Uhum. 4 milímetros de diâmetro e Isso. 18 centímetros de comprimento. Uhum. Que, na verdade, ela não foi feita para o nariz, né? A gente chama de nariz, mas não é. é. Ela é uma ótica urológica. feita Da uhum. urologia, né? Sim. E a gente usa essa ótica muito bem. Agora, hoje em dia, tem a ótica de 3 milímetros, que eu, uhum. particularmente, uso muito para o nariz e acho muito melhor. Uhum. Porque 1 um milímetro uhum. ao menos no nariz também faz diferença. E a visão faz. é a mesma. E a de ocular. Então, tem essa ótica aqui, que são... Que essa ótica, sim, foi feita para uhum. a otorrina. A única ótica que foi feita para a otorrina. Que é 3 mm de diâmetro e 14 centímetros de comprimento. Dá para fazer até hipófita, tá faz tudo.
0: Eu gosto dessa também.
2: É, então, eu uso mais essa. Agora, essa é um pouco mais frágil do que a ótica de 4 milímetros. Eu gosto muito de usar a ótica de 30 graus. Lá no doutoral, dele sempre usava 0,45. Então, a gente aprendia uhum. muito, sabe isso aí? Mas trocava a ótica e tal. Eu não uhum. tenho muito essa não. Aí, eu digo, não, vou usar logo a de 30. Eu vi muita gente usando uhum. só de 30, sabe? Uhum. Então, logo a tem que trocar. Nem é tão zero quanto é de zero, nem é tão uhum. do quanto é de 45. Mas de vez em quando ainda tem que usar ótica é de 45 até mesmo 70 graus, sabe? Uhum. Tenho, né? essas Mas assim, se a pessoa tem dinheiro para comprar uma ótica só, de compra a de 30. Uhum. Ou de nariz ou de ouvido. Né? A de uhum. nariz urológico ou de ouvido, né? Mas eu uhum. uso a de ouvido. Eu acho melhor.
1: perfeito. Perfeito. E, bom, e falando de futuro, né, o senhor, a sua história praticamente se confunde com a história da cirurgia uhum. endoscópica otológica, né, e o que que o doutor João enxerga como o futuro da endoscopia, é, além de angariar novos cirurgiões, né, pra, para o método, mas em relação ao desenvolvimento da técnica, tem algo que ainda falta... É, atingir através da cirurgia endoscópica, que o senhor vislumbra como uma possibilidade. O que, que o senhor tá, tem trabalhado em relação a isso?
2: Tem, o grupo, né? O
1: grupo de vocês, na verdade. Que... É.
2: E tem muitas coisas que ainda faltam, sabe? Muitas coisas. Eu acho assim, a, é, hipócrita, né? A medicina é ciência das verdades transitórias. Do mesmo jeito que a gente olha um vídeo de um cara fazendo uma cirurgia de mastóide com escopo e com martelo e a gente acha um absurdo aquilo ali,
3: Uhum.
2: eu acho que daqui uns 50 anos, 100 anos eles vão ver a gente fazendo cirurgia com endoscópio com o próprio microscópio, e esses caras são malucos loucos, hoje em dia a gente faz com robô e tal virtual
3: uhum. né? então,
2: eu, eu acredito muito na robótica sabe? Uhum. Para laringologia, né? agora medicina é uma coisa invocada também, Por exemplo, se eu tenho uma, uma empresa, se eu, se eu sou o Elon Musk, sou dono da Tesla se eu ponho um robô na linha de produção, eu diminuo o custo final do produto né uhum. Em medicina, toda a vida que eu ponho tecnologia, eu aumento o custo final do produto. sim Isso é cruel. Isso é cruel, porque a medicina é um saco sem fundo. né o Financiamento uhum. da medicina. Se você tem um país que decide financiar a saúde do jeito que é o Brasil, universal, uhum. público, gratuito e tal, é um saco sem fundo. Né? Não existe uhum. nada que, você, que tenha demanda infinita que você vá dar de graça para todo mundo, porque sim. não tem almoço de graça. né Então, isso aí acaba sendo... Ruim para, o sistema de saúde, para o sistema de saúde, público e privado, porque as tecnologias vão surgindo e você, se for inventar, de implementar essas tecnologias, você vai estar aumentando o custo final do produto. né? E aí poucas pessoas vão ter a capacidade de pagar. Mas a cirurgia endoscópica é o contrário. Você põe uma nova tecnologia, mas você diminui o custo final do produto, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Por que, que você diminui? Porque geralmente as cirurgias são mais rápidas, você vai usar menos equipamento, você vai usar menos broca, você vai usar menos monitor de facial, uh, você vai usar menos medicações no pós-operatório se você não precisar fazer a incisão retroalicular, que vai doer menos, entendeu? Uh -huh. Então, são cirurgias, já tem vários trabalhos que mostram o custo disso, então isso eu achei interessante. E, e é o que a gente faz aí, né? não é pra angariar nossas pessoas, mas é porque é, é, é melhor pro paciente, entendeu? Você sim, sim, você. claro. Agora, eu acho que o, o futuro da cirurgia endoscópica de ouvido, futura cirurgia de ouvido, né? Como eu falei antes, não, não existe nenhuma coisa que tenha aí na medicina, na história da medicina, do do, ma, do menos invasivo para o máximo invasivo. Foi sempre o contrário, é do máximo invasivo para o menos invasivo. Então, a gente precisa melhorar ainda os instrumentos, sabe? A gente precisa melhorar as câmeras, as óticas. Eu acho que tem espaço para crescimento nisso aí, sabe? A gente vê a própria evolução dos telefones, né? Você vê a câmera do iPhone 6... É totalmente diferente da câmera do iPhone 12, 13, né? Sim. Então, certeza. tem muito fácil ainda para a tecnologia catch-up, como os americanos dizem, né? Ah, os exoscópios, para mim, são muito interessantes, sabe? O exoscópios é como se fosse um microscópio, só que é com um endoscópio, né? Só uh -huh. que vem de fora para dentro. E, e já estão com visão muito boa, sabe? Uh -huh. E a capacidade dos exoscópios de trazer a realidade aumentada junto, né, que o microscópio não tem é uma coisa fantástica, sabe? Se você programar antes na tomografia do paciente para toda a vida que o endoscópio passar por aquela região, ele avisar que região uhum. é, né? Se é o martelo, se é o facial tal, escrever alguma coisa, ó, não, não me toque, né? O facial. Uhum. Então, isso é, isso é fantástico. Isso já é utilizado, sabe? Em alguns serviços do mundo, lá na Alemanha e tal, eles usam bastante, principalmente a neuronavegação o frontal, uhum. você cria já o pathway do frontal antes da cirurgia e aí você depois só segue a rota, né? Isso é uma coisa Uhum. São coisas acho que eu visão para o futuro. Chega, uma coisa certa, ó, chega nos Estados Unidos, aí uns, antigamente, na minha época, eram uns 10 anos que chegava aqui. Hoje em dia, com uns 2, 3 anos, já está aqui no Brasil, sabe? Uhum. Já está é muito caro, mas já está aqui no Brasil. Depois se, acaba se popularizando se a coisa for realmente,
1: realmente benéfica.
2: Né? Mas no futuro futuro mesmo, eu acho que é a cirurgia robótica, sabe? De ouvido, ela não vai né, ser bem mais segura. Você vai conseguir programar um robô para fazer uma mastectomia, né? Então sim, eu e acho que gente... uma das razões que a cirurgia endoscópica também está muito muito em evidência é justamente essa essa capacidade, né, que a gente tem hoje assim de, de, de conseguir resolver o um problema porque assim, ó, a medicina também tem dessa. quando você tem um problema e você tem n n maneiras de resolver aquele problema é porque nenhuma delas serve direito, né?
1: <risos> delas... É
3: é.
2: Mas bem o microscópio, ele, ele veio para mostrar que você pode ter, às vezes, uma maneira mais lógica, mais menos invasiva, a mais preservativa de anatomia e tal, que pode ter resultados tão bons ou melhores do que com o que com o microscópio. É tão interessante uma vez, eu faço a pedectomia com o um endoscópio, né? Em 2011, uh -huh. eu, 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 eu trabalho na república brasileira de otomia. E foi interessante uma vez, os residentes pediram para mim, olha... Pai, você só faz com endoscópio? A gente queria ver com microscópio, porque vai que a gente vai pro interior desse, não tem endoscópio, né? Tal. Uhum. E beleza. Eu te juro, eu aprendi com o endoscópio, né? Com o um microscópio, né? Eu uhum. fazer esta pergunta. Uhum. Aliás, aprendi com, com o doutor Aldo, o Will. Ele tem uma prótese com o nome dele, né? Doutor Aldo. Sim. Não sei se vocês sabiam, né?
1: Não, sabia. Aí eu não. não sabia também, não.
2: Pois tem, uma prótese que era a prótese metade de tefa e metade de titânio. Massa prótese, muito legal. E aí eu aprendi a fazer com o microscópio. Fui tentar fazer com microscópio bom, que lá no hospital no geral aqui no Hospital tinha um baita um, microscópio, um, 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 tal, top de linha. Eu te juro que eu não consegui fazer. Mas
3: <risos> fazer ah, não. o microscópio aí. É, uma, um <risos> Olha,
1: é pra, prática, né? Prática. Pô, legal, doutor João. A gente tá chegando no, no bloco final agora das perguntas. A gente recebeu várias perguntas. A gente vai não vai conseguir ler todas. É Mas eu vou ler, ler umas duas ou três aqui. Eu vou começar com uma é, que tem muito a ver com o um senhor, que foi um revolucionário, né? É, principalmente no campo da cirurgia endoscópica aqui no Brasil.
2: Legal. Eu não sou o Guevara, não. É, não revolucionário <risos> não,
1: não violento, né? Revolucionário <risos> da paz e do bem para o avanço da, da especialidade. E, vem de um, e é uma pergunta que vai de encontro a isso. Eu não vou divulgar os nome das, o nome das pessoas, mas, assim, ele bota assim, vontade imensa de operar com endoscópio, chefes antigos só usam micro. Como começar? Acho que talvez ele queira dizer não começar ele, mas como começar a introduzir no serviço dele, talvez. A e ideia. É assim,
2: você não pode também de encontro, né? Porque esses, esses chefes, nossos professores... Eles têm todo o histórico deles e toda a importância deles na história da autorismo. Você Perfeito. não pode chegar com o cara e dizer logo, ó, você está errado, o certo é assim, pô. Não. Você vai mostrando as coisas aos poucos, sabe? Vendo e tal. Aí, se mesmo assim o cara não quiser fazer, porque existe também esses caras que são meio dura também, né? Sim. Quando terminar a residência, você pode fazer, ou durante a residência mesmo, você pode fazer vários cursos, né? visitar várias pessoas dentro e fora do Brasil, e aí, vê, e aí você vê o, que, que, é, o que, que você acha que é melhor. Se é aquele cara fazendo... E os resultados uhum. dele com o microscópio, ou se é com o endoscópio, entendeu? Então, não adianta mais brigar, né? Eu sempre digo, no fight. não faz. Não, não precisa brigar. Mas assim, você consegue, às vezes, conversando com, com a pessoa dessa, se a pessoa for sensata, a pessoa vai ver, não, realmente, isso aqui tem alguma aplicabilidade, eu não vou fazer, não faço, mas faço, você. Entendeu? Então, às vezes tem isso aí.
1: Acho que começar, de repente, com um tubinho de ventilação, né, e sentindo ali a anatomia, uma cirurgia aí, menor. Mas, assim,
2: Alguém ainda faz tubinho bem com, com microscópio aqui no
1: Brasil, zero? Eu acho que, sim, <risos> acho que sim. Embora eu também tenha muito tempo que eu não faço, é. mas eu acho que ainda se, se utiliza.
0: É, certo. <risos> Doutor João, mas algumas perguntinhas aqui um pouquinho mais é, técnicas, assim. É, qual que é a solução que você usa para infiltrar o conduto auditivo? Cara, ou é se outra você coisa infiltra, é. que a
2: gente tem que começar desde o começo. Por que, que você infiltra o nariz ou por que, que você infiltra o conduto? Aí o cara diz, não, para ter uma vasoconstrição e uma uhum. hidrodissecção, né? Uhum. Mas por que, que as pessoas antigamente infi infiltrava com chilocaína, com adrenalina, cara? cara a porque a maioria das vezes a cirurgia era feita sobre anestesia local. Uhum. Uhum. Hoje em dia, com anestesia geral, em teoria, você não precisaria injetar porque para um anestésico. O cara uhum. não já está anestesiado?
0: Uhum. Sim, sim.
2: Então, você vai infiltrar para fazer uma hidrodissecção, basicamente, né? Sim, e perfeito. E uma vasoconstrição. Então, você pode infiltrar, uhum. basicamente, com solução salina e colocar uns cotonoides com adrenalina. Então, uhum. eu infiltro, na grande maioria das vezes, com isso. sou, sou fisiológico, ah, infiltro tanto o nariz quanto o ouvido e boto cotonoides com adrenalina uhum. pura, né? Cotonoides perfeito. Cotonóides febidos e tal, uhum. e faz uma vasoconstrição e uma hidrodissecção muito boa, né? Então, a xilocaína, pelo contrário... Ela é uma vaso dilatadora. Por isso que você infiltra com xlocaína. Uhum. e aí você tem que misturar com a adrenalina, né? para ter aquela vasoconstrição. E aí você tem um efeito rebote. Você tem uhum. uma, 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 um aumento da pressão arterial no começo, você tem um aumento da frequência cardíaca. E aí você tem que esperar um tempo para depois fazer aquela sua incisão, né? Isso. Então tem. E por que a gente viu? Ah, porque meu professor infiltra, e ele disse que tem que filtrar Mas você não se pergunta, né?
1: Uhum. Perfeito. Maravilha, e uma última pergunta, a gente está chegando aqui no, no finalzinho da, do nosso tempo, infelizmente, né? quando o papo é bom a gente nem vê o tempo passar, mas a última pergunta é em relação à rotina de cuidados no pós-operatório de cirurgia endoscópica de ouvido, alguma particularidade, alguma mudança em relação ao cuidado otológico, como é que o senhor ao longo desses anos desenvolveu?
2: Basicamente assim, primeiro, raramente, eu, quando, de timpanoplastia falando, né? Você não vai fazer incisão retrólecular nem vai cortar cabelo. Porque eu tiro o enxerto aqui do tragos, né? Então, você uhum. tem dois, três pontos para tirar aqui,
3: uhum. né?
2: Eu ponho o no conduto, então, às vezes, você vai tirando aquele gel-fuam na, na, nas costuras, mas é, é basicamente igual ao microscópio. quando é colesterol, também às vezes você tem que fazer incisão retrólecular, aí você tem que ter aqueles todos aqueles cuidados com a ferida e tal. Uhum. Basicamente, também como o microscópio, né? mas não tem muita diferença no pós-operatório, não. Tem diferença, assim, de dor, sabe? Principalmente quando você não faz a incisão retroalicular. Os pacientes dizem, ah, doutor, o senhor operou mesmo, teve, teve cirurgia mesmo, só estou sentindo meu ouvido tapado, mas não está doendo, estou com tontura e tal.
1: Mas
2: no pós-operatório é mais ou menos igual.
1: Maravilha. Doutor João, para gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos ouve. É... São muitos otorrinos jovens, nosso... Assim, é, logicamente, esse podcast que com a presença do senhor vai ser amplamente <risos> ouvido, né sem, sem dúvida. Mas a gente fala também principalmente para aqueles residentes R3 ou R até men, mais jovens, mas que estão iniciando a carreira. É, que, que mensagem que o senhor daria para quem está iniciando na Autorrino, for, recém-formado ou prestes a formar? É, isso
2: é importante. A nossa especialidade, para mim, é a especialidade mais legal que tem. Você tem...
1: Parte eu, clínica, só, só interromper um pouquinho, eu sempre digo que a autorrino é a especialidade mais nobre da medicina. Então, perfeito. É, só vem tempos nobres, né? A gente tem
2: mais nobre do <risos> que as outras especialidades do dia, então é decidido,
1: né? maravilha. É, e,
2: e é legal, porque você atende homem, mulher, criança, adulto, idoso, não tem distinção, né? É clínico, cirúrgico e tal. Mas uma coisa é, é, é interessante, sabe? Primeiro, se você se dedica à parte cirúrgica da autorrino, a primeira coisa que você tem conhecer de uma forma assim monstruosa a anatomia daquela região. Segundo, você tem que se interessar a saber por que que aquelas coisas estão ali e não só copiar, entendeu? Você tem que perguntar, ah, por, que que eu tô por que eu estou fazendo uma eu Será que eu Como posso fazer diferente? Por que, que eu tenho que fazer desse jeito? Abrir desse jeito o seu maxilar ou fazer a cirurgia desse jeito de ouvido e tal, de laringe e tal? Você tem que se perguntar. E outra, se você tiver condições Visite as pessoas, sabe? visite outros serviços. Porque às vezes no seu serviço você faz sempre aquela coisa, a mesma coisa. E às vezes tem alguns passos que são um pouquinho diferentes que podem ser melhores ou piores do que aquilo que você faz. Mas se você não visitar, você nunca vai saber. Se você não visitar, você nunca vai saber. Se era melhor ou se era pior. Né?
1: Uhum. Então é isso. Maravilha, doutor João. Agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. É, obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar conosco. E nós do RL Review, que é nossa, nossa, nosso grupo aqui, nossa empresa, agradece imensamente pela, pelo tempo, pela, pelo grande papo aí. Passou uma hora voando, nem percebi. Se, se pudesse, a gente se estenderia muito mais. E, em breve, convidaremos o senhor também para falar de outros temas. Né? E é isso. Muito obrigado.
2: Show de bola. Valeu. Eu acompanho também vocês. Sei que você é torcedor do
1: Internacional. Hoje Hoje a gravação foi justamente após uma derrota cachapante ontem, mas enfim. eu vi, faz parte. Ceará. É, torcida do Ceará. Amor.
2: O Yarley. Eu vou só falar essa última história, se você quiser, <risos> pode até contar se eu Eu já fui, eu sei que você já foi jogador de futebol frustrado, eu já foi. fui treinador de futebol, <risos> sério mesmo. Ah, é, é, é de verdade, né? De verdade, tô falando sério, em 2001, e eu que, sério mesmo, se eu tô falando, pode pesquisar. Fui eu quem lancei o Yarley no time do Ceará, o Yarley que acabou sendo campeão mundial sim. internacional. E e sim, grande um ídolo nosso.
1: né? Isso.
2: E, que assim, né, tá trabalhando lá. E é daqui do interior do Ceará, de uma cidade que chama aqui, Xarabubim. É,
1: ele, é, ele tá, tá lá na categoria médico, de base.
2: É, eu era médico do Ceará, sabe? Médico. Uhum. E eu tava na faculdade, a faculdade de medicina da UFC ficou bem pertinho do campo do Ceará. eu terminava, ia lá, veio os treinos e tal. E naquela época o Ceará era praticamente amador. Tô falando do 99, 2003. Sim. Era, né, Série B e tal, mas muito amador. Futebol era muito amador. E os caras vieram lá, sabia que era médico, doutor, não está precisando de médico aqui, o senhor não quer participar aqui não, ajudar e tal, era academia de medicina. Eu né? disse, ah, uhum. certo, beleza, vamos lá. Aí fui viajava com o time e tal, e na época o técnico do Ceará era um cara de São Paulo que chamava Celso Teixeira, o apelido dele era da Lua.
1: Uhum. Doido.
2: Completamente doido. <risos> e aí, Ceará e Ferroviária, que então, é o cearense, lá no estádio que chama Presidente Vargas, um estádio pequeno, na, na capital esse Celso Teixeira, com 15 minutos do segundo tempo, ele esculhambou o juiz assim, de uma forma bem assintosa, assim, aquele, aquele Esculhambar bem violento, sabe? Uhum. E aí expulsaram. O juiz expulsou o Celso Teixeira. E naquela época o Ceará não tinha condições, né? Só tinha, não tinha negócio de auxiliar técnico, não. Era o técnico, o médico e o massagista que estavam no, no campo, que ficavam no banco de reserva. Né?
3: Uhum.
2: Aí ele, eu estava naquela época, eu tinha um celular, me lembro um Ericsson. Sei, sei, e tinha, não tinha negócio de internet no um celular. Era, tinha um jogozinho da cobra, né? Da co sim, sim. Eu tava jogando esse jogo, sabe? Tava um jogo ruim só. Eu tava jogando e <risos> tal. Aí ele passou pra trás com o meu ombro. Doutor, agora o seu é o treinador.
1: Ixi, então,
2: Mari. Eu fui expulso, agora o senhor vai ficar na beira do gramado. Eu digo, não, velho. É? Isso era uns 15 minutos do segundo tempo, ou seja, então, tinha 30 minutos, né?
1: Uhum.
2: E tava 0 a 0 o jogo. Aí eu disse, tá bom. Aí fui, né? Minha minha referência na época era o Luxemburgo, né? Aham. Uhum. Peraí do gramado. Peraí, velho, tem... uhum. não sei o que é isso. Aham. No PV é um estado bem pequenininho, a arquibancada fica logo atrás de você, tem uns vidros assim, separando, você escuta tudo, sabe?
1: Sim. E meus
2: amigos, né? Co Coléguei de turma, tal, tá? as pessoas, assim, iam lá e tal. Eles estavam lá e quando eles viram na eu na beira do gramado, né? Ah, ficaram lá brincando comigo e tal, tal, tal. Aí, assim, uns 17, 18 do segundo tempo, o Faviar foi 1 a 0. Rapaz, eles olharam pra mim e começaram a xingar. buu, buu, <risos>
3: yeah. Beleza.
2: Aí, quando deu mais ou menos assim, e não tinha negócio de rádio, essas coisas não, o treinador acho que foi embora do estádio. Aí, quando foi assim, mais ou menos uns 40 minutos, o Yardley estava no banco, né? O e aí, bora jogar? Ele, professor, eu tô, né? Ele chamava o doutor, doutor, eu tô, meio... tô, tô vindo uma contusão e tal. Rapaz, mas bora, cara. se você entrar, o senhor pode empatar o jogo, você quer, você quê. Ele está bom. Aí, eu lá, você tem que preencher um papelzinho, assina, né? Entrega o, o quarto árbitro, o quarto árbitro chama, avisa pro juiz, né? Levanta aquela plaquinha e tal. Aí o Arlen entrou, tirei um atacante do de que chamava Mota, que jogou até no Cruzeiro depois.
1: Sim, Mota. E aí
2: botou o... o Mota era novo, sabe? Bem novinho.
1: Uhum. E
2: aí botou o Yarro. Aí quando deu assim, 40, 41, ele entrou nos 39 ele. 41, ele ficou. Patou. O Yaro. Tá? Aí eu olhei para trás, fiz meus amigos lá que estavam lá comemorando, veio <risos> aquele lá <do> meio, né? <risos> <risos> 44 no segundo tempo, meu amigo, um e o Yarley, ó, cabeceou, que ele nem era o forte dele, porque o Yarley é baixinho, baixinho. cabeceou e oh, dois a é um de virada. Rapaz, meu amigo, ele vem correndo, se abraçou comigo. Aí terminou o jogo, a torcida tudo né, gritando e tal. Aí eu fui dar entrevista, né? É, doutor, se eu assumir o time, o time foi de virada, eu falei, é, estamos aí, né? Se precisar...
1: <risos> <risos> pô, então... Lançou o Yarley, o mesmo, né? Oh, torcida colorada seja, tem que agradecer.
2: Eu sou 100% invicto. <risos> Eu morri que é bom. não tem. A minha estatística não tem, não. Eu
1: sou 100% invictório, 10% invicto. Nunca perdi. Pois é, a torcida colorada deve muito, então, ao doutor João Flávio aí. Que tem, Oi, uma, tem que ter uma mençãozinha lá. Doutor João,
2: muito,
1: muito obrigado. <risos> a gente está encerrando o nosso Ototox aqui. E um abraço, até as próximas oportunidades. Com certeza virão. Beleza. Valeu.